0: Now
1: let's begin the story grave, vague, fat Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre
2: Allez, bienvenue sur Wanted Radio, c'est l'heure de la deuxième émission de Flirt
1: Venez flirter avec la culture,
2: grâce à Jean-Claude
1: Flirt, sur Wanted Radio
2: Bonjour Jean-Claude et bienvenue sur Wanted Radio euh, Pour la deuxième émission de Flirt Bonjour Jean-Claude Bonjour, bonjour. N'hésite pas à bien parler dans le micro, Jean-Claude. Bonjour, bonjour.
3: Voilà. Eh bien, ravi d'être là à nouveau. Et puis, euh, donc, je vais vous annoncer euh, plutôt des bonnes choses, parce que c'est plutôt mon, une obsession. Bon, c'est comme ça depuis que je suis petit. Euh, voilà, donc, euh, la parenthèse euh, par rapport à, à ce qui se passe, à du concret, à du direct, c'est euh, ça se passe très bien du côté des invités. Bon, on l'avait senti, c'était un souhait du président... Euh, le côté invité, euh, half and half avec euh, des propos dans l'art de vivre bordelais, euh, des fenêtres, des adresses, euh, ça paraissait indispensable et ça s'avère extrêmement intéressant. Euh, Ce n'est pas de l'autosatisfaction, on a eu des effets-retours et il y a des perspectives. Voilà, je vais vous en faire un, un petit point rapide sans vouloir euh, euh, être hégémonique là-dessus. Bon, euh, la première invitée, ça s'est très bien passé et euh, on en reparlera parce qu'un nouveau film vient de sortir sur elle euh, en partenariat avec une femme de talent euh, donc le soleil est en nous on était sur des créations bordelaises couturières et autres et c'était très intéressant euh, de la féminité, euh, de, de l'art en direct, euh, non prétentieux. On est on est vraiment dans les vraies choses, dans le rapproché. Il y avait une dimension humaine, il y avait un souffle, il y avait des couleurs, il y avait un engagement aussi au niveau environnemental puisque euh, il y avait beaucoup de recyclage et tout ça. Il y avait une éthique et c'était très intéressant. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez être très 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 intéressé parce que dans ces moments sensibles de société. Ce moment intéressant, ces nouveaux défis quelque part. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. On n'est pas là pour être sur la défensive au sens réducteur du terme. On est là pour... Euh, il y a un nouveau défi, donc il y a un nouveau souffle. Donc on a invité une, une professionnelle quelque part, mais une professionnelle avec une, avec une posture euh, bien déterminée. Avec une posture bien déterminée. C'est une professionnelle de la communication et du graphisme. C'est-à-dire elle a à la fois ce double de double compétence en tant que conseillère de communication, en communication, euh, c'est son boulot depuis de nombreuses années. Euh, mais là, elle a, elle a sa propre agence avec sa, et elle a une relation avec, avec ses clients en direct, puisqu'elle est, elle est en autosuffisance de compétences Bien sûr, elle va chercher après d'autres choses si elle en a besoin au niveau de la production et tout ça. Mais au niveau de la, la conception et de l'écoute de son client et, de, et des perspectives, et de la stratégie, elle, elle sait participer, elle sait s'impliquer, et ce côté direct, elle vous en parlera d'une manière plus, plus fine que moi, et voilà, ça, serait la, ça sera la parenthèse Pascal Ingrand, je vais vous la passer dans quelques secondes, avec l'intermédiaire de, de notre président, et puis je vous parlerai après, mais après, des, du, carnet de, du carnet de demain, euh, qui se présente bien. Voilà, mais ça, je vous en parle plus tard, et je vais laisser euh, le président euh, me relayer pour vous présenter Pascaline Grand, conseillère en communication.
2: Pardon, excusez-moi, oui, alors euh, oui, euh, conseillère en communication, Pasc Pascaline Grand, oui. euh, aujourd'hui, euh, vous êtes... Euh, euh, en, en entreprise euh, perso enfin à mon compte à votre à votre, à votre voilà. compte ouais. euh, quel quoi consiste en quoi consiste votre métier
0: alors moi je suis donc euh, vous l'avez dit conseillère en communication oui. euh, euh, mais je dirais aussi conseillère en image de marque d'accord et je suis créatrice je suis designer graphique donc moi mon rôle c'est de d'aider mes clients à se démarquer euh, grâce à ce qu'on appelle l'identité visuelle de leur marque, voilà. oui. le visage de leur marque. Je crée le visage de leur marque.
2: Donc, ça passe par... Euh... Alors, le graphisme, ça, part, euh... ça passe par, euh... Euh, par des logos, par euh... de l'affichage, euh... euh, parce que l'image d'une entreprise, ça passe aussi par de la vidéo, peut-être euh... Oui, alors,
0: quand on... Euh, effectivement, vidéo, flyer euh, site internet, etc. Pour moi, tout ça, ce sont des déclinaisons. D'accord. Ce sont vraiment des supports de communication qu'on va identifier euh, pour le client et euh, déterminer les meilleurs euh, et lesquels, lesquels à produire dans un certain ordre. Mais effectivement, en fin, le, 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 ce qui est primordial, c'est le logotype. D'accord. C'est vraiment le point de départ. Ok. Et... Euh, on a tendance à, à, à dire « oui, tiens c'est juste un logo » et non, ce n'est pas juste un logo. Un logo, c'est le fruit d'un euh, travail d'écoute, euh, d'un travail d'analyse. Euh, euh, en fait, un, un logotype, c'est vraiment… Euh, moi, je vois ça un petit peu comme euh, un entonnoir. Euh, en fait, on, il y a donc un échange avec l'entreprise euh, sur ses valeurs, sur sa philosophie, euh, sur son marché, sur sa cible, hein, sur euh, la nature de ses produits, son secteur d'activité. Et tout, tout ces, tous ces paramètres, oui. euh, euh, il voilà, faut imaginer un entonnoir. Et en fait, on a une goutte, cette essence en fait, de ce qu'est l'entreprise, ça va être le logotype. Donc, il y a un gros travail de synthèse. C'est en, en, en une petite information, on a l'essence de l'entreprise.
2: Ça marche. Est-ce que pour les entreprises, vous faites aussi un suivi dans la communication, dans les médias, pour représenter l'entreprise, la publicité Est-ce que vous allez jusque-là dans la communication
0: alors, jusqu'où je vais euh, Déjà, je les accompagne donc, pour la création ou la refonte de leur identité. Oui. Et ensuite, il euh, y, y a plein de paramètres. Euh, déjà, il y a le budget, il y, euh, y a les supports de communication adaptés à leur secteur d'activité qu'on va identifier. Et ensuite, on va créer ces supports de communication et, et ensuite aller vers les partenaires et les prestataires... Euh, à même de, de, de poursuivre et de publier euh, ces communications.
2: D'accord. Aujourd'hui, euh, c'est quoi votre type de, vos, vos types de clients C'est plutôt des grosses entreprises, des indépendants, euh, des, des PME
0: C'est varié, c'est varié. Euh, J'ai euh, des grosses entreprises comme des entrepreneurs.
2: D'accord. Euh, vous exercez depuis combien de temps à euh, À mon compte, à ça votre fait 5
0: cinq ans, cinq ans. Cinq ans. Vous années. avez un, cinq ans un, ans cabine, et un cabinet
2: physique ou vous travaillez directement chez les clients
0: euh, je peux me déplacer, mais je, je travaille à domicile. D'accord.
2: <rire> ok. Euh, très bien. Euh, D'ailleurs, en parlant de logotype, euh, depuis quelques jours, vous avez pu voir euh, sur le site internet de Montadradio.fr, euh, sur nos réseaux, le réseau le nouveau logo de l'émission, Flirt, qui est, donc c'est vous qui l'avez qui, qui créé. Mm -hmm. euh, donc vous pouvez voir euh, euh, en quoi, enfin, euh, ce que représente l'émission en logo. Voilà. <rire> Jean-Claude, est-ce que vous aviez des questions par rapport à, ah oui, à ce métier-là
3: J'ai plein de choses à dire, parce que bon, la communication m'interpelle depuis de longues années. Bon, je, je suis un chanceux, je vous l'ai déjà dit au cours de l'émission précédente, je suis un chanceux, j'ai re, rencontré du beau monde, euh, notamment dans la communication. Bon, j'ai eu le, le même conseiller en communication que Chaban, pendant quelques années, euh, sur trois sociétés que je dirigeais. Et euh, j'ai pu, pu observer les, les effets euh, de la communication, même les effets euh, peut-être des fois un peu, un peu négatifs, parce que quelque part, la, la communication, c'est un réglage, ça demande un tempo, mmh. c'est extrêmement pointu. Euh, je vais au fond de mon propos. Euh, la communication peut amener des accélérations euh, que l'entreprise peut peut mal digérer, quoi. Je veux dire, il faut, il faut arriver... Euh, c'est le rôle du chef d'entreprise, du chef d'orchestre. Du chef mais euh, chef d'orchestre, ce n'est pas permis à tout le monde. Il hein. n'y euh, a que quelques personnes qui peuvent faire ça. Et je pense chef d'entreprise, c'est pour ça que j'ai eu des expériences en libéral en termes de chef d'entreprise, même au niveau, au niveau euh, euh, de, 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 de structure nationale. Euh, c'est un rôle très difficile. Il faut à la fois être... Euh, très impliqué et une forme de distance il hein. euh, y a une forme de froideur dans le tempo et, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect par rapport à la communication j'en ai vu aussi les dérives j'en ai vu les dérives tapageuses euh, pour la société je vais dire si on va au fond des choses parce que bon à Wanted Radio euh, on est là en direct euh, on peut s'exprimer on n'est pas là pour convaincre exactement les gens euh, de, de ce qu'on pense mais on est là pour s'exprimer et c'est très important les dérives les dérives tapageuses au plus haut niveau de l'état euh, de la communication euh, sont intéressantes aujourd'hui à observer euh, dans de nouveaux défis par rapport à la période qu'on connaît. On a un problème de société énorme, avec des problèmes notamment hygiéniques et tout ça, euh, par rapport au virus et tout ça, il y a tout d'un coup, il y a des changements totaux. Les gens, il va y avoir du bon, je pense que les gens vont réfléchir et que la, la communication... Euh, va se nuancer et va avoir une approche plus, plus militante, quelque part, au niveau de l'art du bonheur euh, et des cohérences. Et c'est pour ça que la, la personnalité de, de Pascaline Grand bon, je vais quand même un peu parler d'elle, parce que, bon... Un peu, une, un peu. C'est une femme de discrétion. <rire> c'est quand même une de ses qualités premières, c'est la discrétion. Bon.
2: Est-ce qu'on peut être discret et faire de la communication Je pense que oui. Je pense que oui. On peut...
3: On peut, être, on peut être bon et, et pas trop con à la fois. Je pense que c'est une petite dérision, mais je pense qu'on peut, on, on peut flirter, pour reprendre le mot, avec pas mal de qualités. Ce ne sont pas des handicaps. La discrétion euh, par rapport au monde qu'on vient de connaître, puisqu'on parle de la communication euh, tapageuse, qu'on vient de connaître à travers euh, certains propos du, du Fouquets, ou d'ailleurs, euh, comme je vous ai dit, au plus haut niveau de l'État par rapport à des, à des produits, par rapport à tout ça, euh, me, paraît, me paraît complètement has C'est sorti du jeu, ça. Ce côté tapageur, euh, ce côté manipulateur et tout ça. Je pense qu'une éthique nouvelle s'installe, on est assujetti à résultats.
0: Les consommateurs sont à la recherche d'authenticité hein, et de, de voilà. discours. Oui, de plus en plus. Hein. Voilà,
2: oui.
0: voilà, voilà. Mm. Vous
3: voyez, elle est discrète mais elle s'exprime.
2: <rire> il C'est bien, c'est bien. Mais j'ai été, été la
3: chercher loin. Je vais vous faire une petite parenthèse anecdotique pour pas pour être dans le côté un peu amusant des choses je l'ai connu aussi grâce à, grâce à un roi grâce à un roi européen euh, bon euh, Pascal Ingram est une étrangère elle est comme ma femme ma femme est biarrote. Elle, elle est un petit peu plus basque que béarnaise mais elle a une relation quand même avec le béarnaise et, euh, et on a eu la chance d'avoir le, le roi de Suède qui est venu inaugurer le, le musée Bernadotte il y, a, il y a quelque temps et un de mes amis député du coin m'avait demandé d'enrichir de, la relation je si vais vous faire une confidence euh, je suis ami avec le vacher du roi c'est lui qui s'occupe de, de ces vaches euh, d'exception voilà c'est euh, un ami qui a, qui a d'autres fonctions mais donc euh, moi j'avais monté un, un repas parce que je ne me suis pas déplacé jusqu'à Pau et puis j'ai laissé euh, le, le maire Palois s'occupait de ses affaires, il en a déjà pas mal. Euh, le, on avait fait ce clin d'œil, et à travers ça, j'ai découvert euh, Pascaline Grand, à travers son feeling, ses prudences, ses, ses engagements, son éthique. Et je suis content qu'elle qu euh, qu soit présente à Wanted Radio, parce que Wanted Radio, on avait dit qu'on allait y large on est passé de, de création, on est sur la communication et sur le dessin, sur le graphisme. Voilà, et je trouve que c'est un moment charnière très intéressant.
2: Euh, le graphisme euh, ne se travaille maintenant que euh, par informatique euh, ou euh, peu de dessin. Alors, le dessin à crayon papier quand je veux dire oh, un ouais. crayon.
0: Alors moi c'est ma c'est ma façon de procéder euh, et je revendique ça, c'est-à-dire que euh, pour moi tout, tout, tout germe d'idée euh, passe par euh, passe par le dessin. Euh, moi dans mon métier ce que je ce que je ce que je propose c'est vraiment du sur-mesure, c'est-à-dire que le départ, c'est toujours, toujours, mmh. toujours le dessin. Et, euh, et maintenant, avec euh, donc, tous les outils, euh, tous les logiciels qu'on obtient facilement, toutes les, les, les bases de données énormes qu'on a sur Internet, euh, euh, on peut avoir tendance à partir tout de suite à l'ordinateur, mais pour moi, c'est un réel frein à la mmh. créativité. Euh, l'ordinateur reste un outil pour digitaliser nos créations, mais pour moi, il y a d'abord le dessin. Savoir dessiner, pour moi, c'est... Voilà, euh,
2: Donc finalement, les cours d'art plastique au collège et au lycée, ils servent à quelque chose
0: <rire> Oui, mes études en art appliqué notamment, et, euh, et surtout, ouais. je, même je suis une dessinatrice depuis mon, mon plus jeune âge. D'accord,
2: ouais. ok. Euh, on parle souvent maintenant de, de plus en plus d'écologie, euh, de responsabilité, euh, de création locale. Ouais. Est-ce que euh, la communication... Euh, Travaille aussi sur ces points-là. Est-ce que, est-ce que le fait de vouloir, enfin, le fait que les, les gens maintenant, on est, on on, on va, il y a un retour un peu vers euh, vers les, nos, nos sources un peu. Est-ce que, est-ce que, est-ce que vous en tant que en tant que concert communication, on vous demande de plus en plus une communication qui se rapproche. Euh, des gens, du local euh... ben,
0: En fait, avec l'explosion des réseaux sociaux, euh, les marques, elles se doivent d'avoir euh, un discours euh, relativement transparent. C'est-à-dire que maintenant, on a accès à l'information. Euh, si une marque fait euh, une bourde, un bad buzz, ça peut être très préjudiciable. Oui. Euh, donc, effectivement, il y a. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Je pense que la marque, plus elle est, euh, authent... enfin, plus elle est authentique, plus elle est euh, euh, disante, transparente sur, sur ce qu'elle fait, sur son métier. Euh, non seulement elle va être reconnue comme une marque de qualité, mais aussi elle va être proche de ses consommateurs. Et après, ça dépend des marques, et ça dépend pour qui on travaille, ça dépend... C est, c est... Et où est-ce
2: qu'aujourd'hui, on peut vous retrouver si on a besoin de vous contacter pour avoir quelques conseils en com'
0: Oui, euh, alors il y a un réseau social euh, qui est très connu qui s'appelle LinkedIn. Oui. Voilà, donc Pascal Ingrand, vous me trouvez sur LinkedIn. Euh, puis si vous tapez dans Google Pascal Ingrand, vous, vous me trouvez donc en premier résultat sur LinkedIn. Et en troisième, vous avez aussi euh, Pascal Ingrand euh, sur Beyoncé. Beyoncé, c'est un site euh, euh, où il y a mon portfolio euh, dessus. D'accord,
2: ouais. ça marche. Euh, Jean-Claude, si vous êtes d'accord, on peut mettre une petite de musique et de revenir... Euh revenir pour, pour parler de la suite de la communication euh, et euh, d'autres sujets qu'on a traités aujourd'hui qu qu'est-ce qu que vous en pensez pense allez un peu de musique, ah, restez aussi. avec nous sur Wanted Radio
1: Wanted Radio plus qu'une radio une rencontre
4: C'est la plus bonne de tes copines qui donne l'adresse. Bangs, bangs, bangs. Ça sur la moto, c'est nous. C'est la plus bonne de tes copines qui donne l'adresse. À des heures, tardives sur la moto, c'est nous. Et si je de la bécane, c'est pour t'achever. Je tire 6 coups et je repars en roue. Tu plaques à tes plaquettes, au placard fort. J'en veux des plaquettes ça rentre, au placard Du plata J'en veux des plaquettes au placard Ouais. On niquer ton économie souterraine Si ouais. faut le faire on le fait, ouais. on réfléchit pas ouais. C'est souvent les plus méchants qui tiennent les rênes ouais. Je tiendrai pas deux secondes si on changeait les rôles hein. Qui sont les vrais demandes au général ouais. Je tiendrai pas deux secondes si on changeait les rôles Qui sont les vrais demandes au général ouais. On partira légendaire comme les Beatles Des ouais. souples à l'époque j'aurais peut-être la bidoche Y'a ouais. de la patate à 23 mon pote mais va pas claquer le bénéfice pour ces putains Y'a le frigo, la cuillère et la balance Change ouais. pas plus peut-être qu'on m'écoute on, ouais. non, on voit en direct et s'arrange Viens ouais. croiser les ports sur la route ouais. de Sonne deux non. 3, tu perds la tête, on fait du vif on compte les papiers Sur le parking, ça prend des clichés On est des vifs, arrêtez de bicher Paris c'est trop bien, t'as des connexions Des vraies corrections, dans la chambre d'hôtel Détonation, tu vois tout le monde qui t'étale Un et est descendu de la bécane J'baisse plus la vite, trop de fils, de pute casque casque. Des faux habits, des masques À mon français, y y'a toute master Confinement, la prod à 4 balles, 5 Sur l'intégral fil en chère 5 Décharge à conteneur sur le port des jeunes villiers l'Africaine vente de la Péruvienne c'est la plus bonne de tes copines qui donne l'adresse À des heures. tardives sur la moto, c'est nous Et si je descends de la bécane c'est pour t'achever Je tire six coups Et je repars en roue La street Tu placard J'en veux Des plaquettes Au placard fort, fort. Tu plata, plata, plata J'en veux Des plaquettes Au placard fort, fort Tu plata J'en veux Des plaquettes Au placard fort, fort Tu plata placard Appartement de doyen, le glock est nettoyé. Ça va détailler dans la cage escalier. La guerre est déclarée, ils ont voulu venir. Mais ils ont taillé, pilé pour péter son pare-choc et paré. Une puce les barras, RS6 carré, on pénale sur signal. Non, pas sur signal, je préfère télégramme, ton réseau est cramé. Ah ouais, c'est cramé, en vrai j'ai tout J'arrive sur Aubert, péter sous bambou. La nous, s'occupe bien de mes bébés, j'suis peut-être qu'à lâcher sous le boubou. Toujours l'appétit, l'envie de tout péter Pour rien regretter, moi j'ai la grinta. Ah ouais, t'as la grinta, j'ai aussi la guitare. Mais j'essaie aussi de garder la quête. De tes copines qui donnent l'adresse à des heures tardives sur la moto, c'est nous. Et si je descends de la bécane, c'est pour t'achever. Je tire petit coups et je repars en roue. La street, mon pote. Tu plata, j'en veux des plaquettes au placard fort. Tu j'en veux des plaquettes au placard fort. Tu plata, j'en veux des plaquettes au placard À des jardins, sur la moto, est nous.
2: Allez, bienvenue sur Wanted Radio.
1: Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt
2: sur Wanted Radio. Alors, la culture, ce n'est pas que de la musique, mais c'est aussi beaucoup de choses que Jean-Claude nous présente dans son émission Flirt. Euh, nous allons parler bientôt du vin euh, mais euh, on va finir, enfin on va finir, on va continuer encore un petit peu avec Pascaline Grand euh, concert en communication euh, on a un peu parlé aussi en, en offre et qu'il euh, y a aussi tout un suivi euh, de couverture d'événements ou d'un lieu euh, parce que vous êtes aussi donc directeur artistique voilà, et vous mettez euh, en valeur et en avant euh, des lieux, des événements ou même des artistes peut-être euh, peut-être pas encore euh, mais euh, voilà, vous travaillez aussi, vous avez votre réseau de gens avec lesquels vous tout travaillez oui, oui. Euh, des photographes des, photographes.
0: Euh, des, des community managers euh, euh, des animateurs euh, des animateurs euh, vidéo euh, tout à fait, j'ai un, un réseau qui s'est développé euh, ça marche c'est ces ouais,
3: ouais. ouais. votre vécu parce que vous êtes très discrète et, mais il ne faut pas être non plus trop <rire> modeste vous êtes là aussi pour défendre vos intérêts donc je suis là un peu pour, pour un peu déranger votre votre discrétion, Bon, vous avez quand même des antécédents de longues années de directrice artistique d'une très grosse agence, mm -hmm. euh, vous êtes euh, bien sûr toujours dans votre discrétion et je la respecte à la lettre, vous ne nommerez pas ni l'agence ni euh, vos clients, mais vous avez pratiqué donc ce poste important et puis aujourd'hui vous avez oublié une petite casquette quand même qui vient bien compléter et bien refléter ce que vous êtes c'est que vous êtes aussi, vous donnez des cours aussi. Oui, tout à fait. Alors, parlez-nous un peu de ces cours à hein, cette école.
0: Avec plaisir. Euh, J'interviens, donc c'est le campus INNOV, c'est l'école Limart. Euh, et ce sont des étudiants euh, en architecture d'intérieur et en design d'espace. Et je suis donc intervenante en communication visuelle auprès d'eux. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il y a tout un travail de... de... Alors, soit c'est la création d'un lieu, soit c'est la création d'une entreprise. Euh, ils travaillent souvent en groupe. Et donc, il va y avoir tout ce travail d'identité visuelle. Donc, on va créer un logotype, développer une charte graphique, développer des, des présentations, donc soit du projet, soit, des, soit de l'entreprise qu'ils vont créer. Et, et de cette identité, il va aussi euh, s'y intégrer un, un projet en rapport avec le design d'espace ou l'architecture d'intérieur. Du coup, ça, ça fait des projets très complets et euh, extrêmement intéressants.
3: C'était important, cette parenthèse, avec cette jeunesse, avec ce côté pédagogique mm. et ce côté concret, là, euh, c'était intéressant. Une parenthèse. belle
0: jeunesse, une belle jeunesse. Bon. Euh, ouais, vraiment, c'est un plaisir de...
3: Bon, mais vous êtes une professionnelle <rire> heureuse, euh, c'est parfait. Nous, on est content <rire> avec le président quand on reçoit <rire> euh, des gens comme vous, parce qu'on est tous... Et on envoie du bon, quand on envoie du bon, on le reçoit. Voilà, donc euh, ça se passe bien. Bon, moi, je vais vous parler un peu, je vais reprendre un peu au niveau du vignoble. Oui, voilà. voilà donc, on, on donnera,
2: bien sûr, à la fin de l'émission, euh, vos contacts pour que les gens puissent euh, vous retrouver et vous contacter si besoin. Merci. D'accord.
3: Voilà, vous ne l'accaparez pas. Hein, euh, <rire> parce que nous, on tient à, à la garder en tant que personne positive, éminemment positive. Et le fait de sa, de sa visite aujourd'hui à l'agence, à Wanted Radio, c'est très important. Alors maintenant, on va retomber sur le vignoble. Bon, Je, je le savais depuis le début, quand le le président m'a demandé d'ouvrir cette fenêtre un peu bordelaise sur euh, des arts de vivre complémentaires et tout ça. Je savais que j'y couperais pas, que le, que le vignoble... Et pas que le vignoble bordelais, je vais vous faire une parenthèse, parce que je tiens quand même à maintenir mon ouverture d'esprit. J'en ai payé le prix. C'est ce qui fait mon millésime, hein, en parlant euh, en vain. Euh, les vignobles du... Je vous en avais donné, je vous avais cité dans le texte Alain Sichel, qui me paraît incontournable en tant que que, que valeur bordelaise d'un dirigeant et d'un dirigeant d'une entreprise familiale locale et internationale donc il nous avait de il nous avait donné des nouvelles de Margot de de ses vins de ses vins du Bordelais d'une manière générale puisque c'est je le rappelle un ancien président du CIVB et il est toujours au conseil d'administration et de l'homme de la biodynamie au, au niveau de Palmer et d'Angludé depuis de longues années bon on avait par... je vous avais parlé d'un vin, de... une des dernières émotions, une dernière émotion, j'avais insisté là dessus euh, parce que j'aime les, j'aime les vins contemporains quelque part, j'aime les vins de plaisir, j'aime les vins de fruits. Euh, j'aime les vins aussi dans des, dans des budgets corrects parce que j'aime les harmonies. On n'est pas on n'est pas tous milliardaires. Moi, je vis comme un milliardaire, mais pour pour vivre comme ça, je suis obligé de rester en HLM, donc ça équilibre mm -hmm. comme, comme quoi il faut toujours équilibrer. Il faut toujours équilibrer les choses. On peut on peut être modeste sur certains plans et puis un peu un peu mégalo ou exigeant sur d'autres. Mais je vous avais parlé de Charico Charico qui, est fait par, qui a été créé par un de mes amis, qui est aussi un homme de, de grande discrétion. Il s'appelle Guillaume Larieux, qui est sur le verre de lait dans ce coin fabuleux, fabuleux, euh, et qui a, qui a fait une cuvée blanche. L'autre jour, j'avais oublié de parler du blanc. Euh, donc, c'est des sémillons, majoritairement des éblouissants euh, sémillons quand ils sont mûrs. Il faut savoir les maîtriser, il faut savoir les finaliser, qui, euh, qui est ce merveilleux partage, ce merveilleux partage qui arrive à à assembler euh, des émotions de fruits exotiques et d'agrumes. Bon, parce que moi, j'aime euh, les vins en première lecture sympa, j'aime la bouche euh, sympa, puis j'aime surtout la sortie quoi. Euh, la sortie, euh, c'est très important. Je vais en parler pour des dégustations que j'ai organisées spécialement pour Wanted Radio, pour euh, montrer au président que je suis bien à son écoute sur pas mal de plans. Bah, c'est lui qui connaît ses auditeurs, il connaît ses auditeurs anciens, il, il imagine ses, ses auditeurs nouveaux. Et je suis là pour, pour écouter aussi. Donc, euh, voilà. Donc, euh, une bonne nouvelle, ça avait été une question du président. Charico est en vente. Charico est en vente au pavillon du vin à la gare Saint-Jean. Voilà. Euh, C'est une très belle émotion qui va de l'apéritif. En passant, j'avais fait un petit peu le, la déclinaison avec... Euh, avec le poisson et avec des fromages et tout ça.
2: Voilà, j'irai voir moi. Voilà,
3: voilà, voilà. déjà <rire> le président est content, est déjà, il va me garder. Bon, déjà c'est pas mal. Voilà. Bon. Parce qu'en général, j'ai rencontré des regards où je sentais bien que j'allais oui. sauter. Donc Mais au, là,
2: pavillon, le, au pavillon du vin à Gare Saint-Jean. Saint
3: voilà. Alors, pour vous, euh, vous parler un peu euh, ouverture d'esprit, bon, il y, a, il y a 30 ans, j'ai rencontré Franck Duboeuf. C'était le fils du, du pape du Beaujolais, qui sa, son père s'appelle sa Georges. Euh, il était venu ici pour, pour affiner certainement sa, sa compétence, œnologique, relationnelle, avec le vin et tout ça. Et j'ai eu la chance de, de le rencontrer, de le fréquenter. Euh, peu, mais bien. J'insiste bien, peu et bien. C'est comme ça que le flirt a été approché. Il n'y a rien de lourd dans le flirt. C'est pour ça que j'ai trouvé cette émission et ce nom judicieux. Voilà donc je peux vous dire que les nouvelles du Beaujolais sont très très bonnes
2: il euh, le Beaujolais enfin, c'est quand la prochaine euh...
3: alors le Beaujolais c'est un peu toute l'année là je vais vous parler de, juste de Savandage oui euh, il a fait très chaud très chaud je, je vous lis un peu Franck dans le texte il a fait chaud en Beaujolais ensoleillement et pics de chaleur ont battu des records avec des températures qui ont dépassé les 40 degrés Celsius seules les nuits fraîches et quelques ondées ont pu préserver la vigne et les raisins de la touffeur deux séjours d'été. Dès avril, la vigne a pris de l'avance et le début de la floraison à la mi mai a confirmé la précocité de l'année. Les conditions climatiques favorables éloignèrent nos craintes de la gelée printanière ou de maladie. Nous pouvions entrevoir une belle récolte. Les pluies orageuses et les épisodes caniculaires de fin juillet ont accéléré la maturation avec de fortes disparités selon le niveau des précipitations. La vigne a résisté et a continué son œuvre ici et là. Le terme « arrive » Et on ne pouvait plus attendre. Pour d'autres, l'attente devrait être profitable. La vigilance est de mise. Donc l'équipe a ouvert dès le 10 août euh, la vinification, le chef de vinification, pour analyser chaque parcelle. Ça, c'est l'approche de la maison du bœuf. Et affiner le planning des apports. Ça, c'est la précision. Bon, euh, c'est un grand groupe, effectivement. Des fois, les gens le caricaturent, mais c'est aussi la précision. Les moyens de la précision. À un moment donné, il faut avoir la, les moyens d'une forme de compétence. Euh, le 18 août, il, euh, les, les premiers raisins ont été reçus. Euh, c'est un record au niveau de la chaleur et de la précocité, après celui de 2003. Je vous rappelle 2003 qui a mis quand même Margot en difficulté avec des, avec des merlots qui étaient montés, montés. Donc euh, en 2003, Margot a, est plus masculin, a, avait abandonné sa féminité. C'est un peu dommage, mais c'est la nature qui commande. C'est comme ça. Donc les vendanges Beaujolais ont démarré sous un soleil de plomb. Une seule journée de pluie est venue apporter un peu de fraîcheur et de vitalité, c'est important, qui dans certains secteurs en avait besoin. Depuis le temps est magnifique et rehausse jour après jour le niveau qualitatif des raisins. Donc on est sur une très belle vendange. Si les vendanges sont déjà bien avancées sur les secteurs des Beaujolais villages, alors là, un peu de précision pour les amateurs, et des crues, dans la belle région des pierres dorées, là où se situe la plus grande partie de l'appellation Beaujolais, les vendanges ont débuté il y a une semaine. Partant d'aussi bonnes conditions climatiques, nous avons atteint un niveau qualitatif exceptionnel. Lorsque nous croquons, j'aime bien ce phrasé, dans une grume, nous avons déjà un bon aperçu du potentiel qualitatif de ces raisins riches d'une peau épaisse, très important, d'un bleu indigo. L'état sanitaire est parfait d'un point de vue, là, bon, ils sont contents. Les couleurs sont vives, rouge pourpre et tout ça, là dans l'attente du plaisir de, de se retrouver c'était la communication de, de Franck envers moi ça veut dire que j'aurai des nouvelles régulièrement du Beaujolais alors maintenant soyez un peu plaisir sur le Beaujolais euh, ça c'était les, les vendanges mais c'est comme pour le bordelais en attendant qu'est-ce qu'on boit le Beaujolais Bon, le Beaujolais voilà. est rarement présenté et souvent très critiqué, par, très critiqué il y a une petite condescendance euh, mais moi une de mes références c'est mon épouse quand le Beaujolais devient sérieux il ne plus le Beaujolais, c'est quelque chose de, c'est quand même du fruit, c'est une légèreté, c'est un... une fraîcheur. Et quand on commence à rentrer dans une structure, euh... ma femme s'en détache. Bon, je... c'est au fil d'années euh... que j'ai découvert ça. Et, euh... et le Beaujolais mérite d'être défendu dans son côté, euh... dans son côté fraîcheur, alternatif. C'est pas du tout l'état les... d'un bordelais. On est sur une émotion totalement différente. Mais euh... Si vous, si vous flirtez avec des Beaujolais, si vous faites un peu de recherche, que vous les servez dans des conditions sympathiques, avec des gens ouverts, parce que si c'est des gens qui sont euh, racistes sur le vin, notamment, euh, c'est pas la peine.
2: Pas le, la... Le, 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 le Beaujolais, il se boit euh, à l'apéritif, euh, au dîner, au déjeuner euh, Le Beaujolais... À quel moment il se boit
3: Alors moi, je vais, je vais, je vais me dénuder. Le Beaujolais, ça se boit toute la journée. Le Beaujolais, ça le boit toute la journée. Oui. Si vous êtes ami avec un vigneron du Beaujolais, bon, on se lève tôt. Hein. Je vous ai parlé de, du lever tôt. La nuit, c'est fait pour dormir. Si vous levez tôt, vous mangez normalement le matin. Bon, à 10h, 11h, vous allez voir un, un vigneron du Beaujolais. Vous buvez pas un café. Hein. Ah ben vous, oui. Vous, vous buvez. Voilà. Euh, on boit un verre de Beaujolais. Le verre de Beaujolais, c'est un, un vin qui peut être omniprésent. C'est un vin euh, qui attire. Bon. Il a les pieds sur terre. C'est vrai qu'un vigneron du Beaujolais, ce n'est pas un vigneron du Bordelais. On est pas, ils ne sont pas anglais, ils ne sont pas, et pas wasp. Ils sont, pas, ils sont plus vignerons. Ils, ils ont des pognes de vignerons. Ils en ont l'esprit, ils en ont la culture, ils en ont le côté bachique, ils en ont le côté art de vivre, la simplicité. Ça, ça a beaucoup d'avantages parce qu'on retrouve ça dans le produit quand même, dans, dans ces petites caves de, de vignerons. Donc, on peut le boire. C'est un, un apéritif alors que le... Le Bordeaux rouge n'est pas un vin apéritif, bien qu'il y ait une tendance, euh, je ne sais pas si c'est une compensation chez les femmes contemporaines, il y a une tendance rouge un peu, allant chercher la force un peu à l'apéritif avec un vin rouge. Mais moi, je resterai sur d'une manière un peu, un peu classique ou tout, ou tout au moins personnelle. Euh, le Beaujolais à l'apéro, c'est fabuleux, quoi. Et puis les Beaujolais oui. sur, sur les plats de saison et sur les... alors sur. Ici, on n'a pas trop accès aux charcuteries lyonnaises et tout ça, mais un, un saucisson aux pistaches et aux truffes, avec un beaujolais, un truc comme ça. Enfin, moi, j'ai des émotions mémorisées euh, qui font que des, des fois, je me sens un peu malheureux, parce que c'est comme un peu avec le caviar. Bon, j'ai eu accès au caviar à un certain niveau. C'est vrai que les fermes qui font du bon boulot, c'est bien, mais c'est morne pleine, quoi. C'est bon. Il euh, n'y a pas de quoi amener marguerite à la messe. Bon, alors, euh, les gens euh, regardent un produit de luxe, le magnifient et tout ça, se shootent avec. Mais je ne suis pas un buveur d'étiquette. Donc, le beaujolais, euh Bon, je crois que le, les, les foires au vin ont évolué, essayent d'évoluer parce qu'il y a une carence, il y a un peu de, de compétences et de dynamisme. Peut-être que leurs compétences étaient devenues lourdes, c'était un peu comme l'éducation nationale, hein. c'est euh, lourd. C'est lourd, mais il faut faire avec. Bon, c'est quand même, on a un système qui, qui est en place. Et je pense que les, les grands groupes de distribution, euh, avec leurs compétences, avaient peut-être des habitudes. Les gens achetaient le vin d'une certaine manière et tout ça, mais j'ai vu des, des orientations... Par rapport aux propos, euh, là on peut parler communication, euh, par rapport aux consommateurs, euh, j'ai vu ça avec, avec un cadre euh, à Mériadec l'autre jour, et ça part d'accord 20 mai, c'est pour ça que je commence à préparer mon, mon chapitre suivant, je sais que le président m'observe de très près, et, euh, parce que j'ai fait une dégustation à corps 20 mai pour Wanted Radio hier, et je pense que la, la direction de ce magasin à Mériadec était intéressante parce que ça part d'aimer quelque part, et ça va chercher le vin après, alors qu'en général ça partait des vins et on allait chercher les mets. Bon, souvent les familles ont quand même des habitudes, ont des stocks, des confits, des choses comme ça, ou ont des habitudes, des choses simples aussi. Et là je fais une toute petite parenthèse sur Cuisine Zéro, parce que la journée euh, d'une femme moderne ou d'un homme moderne, elle ne fait que 24 heures. Et à un moment donné, il faut chercher des solutions aussi. Il faut chercher des solutions. On ne peut pas rester 2-3 heures en cuisine, avoir fait des marchés en conséquence et tout ça. Donc, il euh, euh, y aura une parenthèse que je vais aborder tout à l'heure, qui est la Cuisine Zéro, qui a été la base de ma dégustation hier spéciale pour Wanted Radio. Ah, c'est gentil. Voilà. C'était la moindre des <rire> choses. <même>, faut... <rire> voilà,
2: euh, okay. euh,
3: voilà ma parenthèse. Euh, et on va donc, je vais donc engager, si, si c'est possible, euh, le chapitre de cette dégustation
2: très bien on voilà. va euh, écouter voilà. une petite musique avant toujours. et euh, toujours une petite musique avant et euh, on revient tout de suite pour, le reste de, pour la suite de l'émission Flirt avec Jean-Claude et euh, ça te promet d'être un sujet très intéressant allez restez avec nous sur Wanted Radio
1: Wanted Radio plus qu'une radio une rencontre
4: Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant que de ne pas croire en Dieu, Dieu, Dieu? Brassens, les grandes gueules.
5: Les grandes gueules, les grandes gueules. Demi-portion Demi portion. Demi portion. Hommage à Jean-Claude Est-il à votre est temps Rien de plus odieux De plus désespérant Que de ne pas croire en Dieu Je voudrais avoir la foi La foi de mon charbonnier Qui est heureux comme un pape Et con comme un panier Mon voisin du dessus Un certain Blaise Pascal Ma gentiment donnée Ce conseil amical Mettez-vous à genoux Priez et implorez faites semblant de croire Et bientôt vous croirez Je me mis à débiter Les la terre, Tous les Ave Maria et tous les paternostères dans les rues, les cafés, les trains Les autobus, tous les déprofondistes Tous les morpions, les bus. sur ces entrefaites Là, se trouvant dans les orties Une soute à la bataille, et je m'en suis travesti Et tensuré de frais, ma guitare à la main, vers la foi salvatrice Je me mise en chemin, je tombais Sur un boisseau de punaise, de sacristie Me prenant pour un autre, un cœur. Elles m'ont dit, mon père, chantez-nous donc Quelques refrains sacrés, quelques scènes Chansons dont vous avez le secret, Gratant Avec ferveur, les cordes sous mes doigts J'entonnais le gorille avec putain de toi, criant à l'imposteur, au traître, au peuplards, elles veulent me faire subir le supplice d'Abelard. Je vais grossir les rangs, muets du sérail. Les belles ne viendront plus se peindre à mon poitrail. Grâce à ma voix coupée, j'aurai la place de choix. Au milieu des petits chanteurs à la croix de bois, attirés par le bruit, une dame de charité, leur dire que faites-vous, malheureuse arrêtée. Il y a tant d'hommes aujourd'hui qui ont en pervers, Apprendre obstinément Cupidon à l'envers. En a Encore, ne les enlèveront pas Ces arguments m'insuffirent une grosse impression On me laisser partir avec des ovations Mais sur le chemin du ciel je ne ferai plus un pas La foi viendra d'elle-même ou elle ne viendra pas Je n'ai jamais tué, jamais violé non plus Y il a déjà quelques temps que je ne vole plus Et si l'éternel existe En fin de quand il voit Que je me conduis guère plus mal que si j'avais la foi Si l'éternel existe En fin de compte il voit Que je me conduis guère plus mal que si on avait la foi Si l'éternel existe en... Fin le compte il voit je me conduis guère plus mal que si
4: j'avais la foi, la foi,
5: la foi bah, bah, bah. Si l'éternel si existe, existe, En fin existe Enfin quand il voit quand il voit Que je me conduis guère plus, plus, plus mal Que si j'avais la foi Le mec créant Le, mec réun, le mec réun, Écrit par Georges Français de taux, de tout
2: Allez on revient en direct sur ontedradio.fr avec l'émission Flirta
1: Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude
2: Flirte sur Entead Radio oui, les petites jiggles toujours euh, quand on revient à l'antenne. <rire> Jean-Claude, excuse-moi, vas-y, tu peux y
3: aller. Alors, c'est parti. Bon, je sens qu'on attend du, du concret, dans l'assiette et dans le verre, qu'on attend du concret, contemporain. Bon, parce bah, que c'est bien de flirter avec la nostalgie et tout ça, de, de dire des choses qu'on ne fera pas, où on n'aura pas accès, où c'est trop compliqué. Bon, j'ai simplifié les choses. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Je suis entouré par un, par un petit cercle extrêmement qualitatif et donc je vais vous parler de ma dégustation d'hier que j'ai mis en, en scène quelque part euh, pour Wanted Radio et Allez. pour les auditeurs de Wanted Radio euh, je la qualifierai entre autres cette dégustation de cuisine zéro pourquoi cuisine zéro je pense que bon je me répète souvent mais je crois que c'est une des bases de la communication euh, la journée ne fait que 24 heures on a aussi d'autres choses à faire que la cuisine il faut, rester, il faut rester simple il faut rester dans nos budgets, dans nos cultures même si on est ouvert et on veut des fenêtres des fenêtres de découverte et de, en dégustation donc je suis parti sur deux produits parce que le président m'a dit quelque chose d'intéressant il m'a dit euh, le marché des capucins c'est bien mais il y a d'autres marchés donc j'ai eu l'humilité de, de lui répondre en lui disant et pour traiter d'autres marchés et l'âme des autres marchés parce que ce qui est intéressant dans un marché il faut aller chercher de l'individualisme au niveau des fournisseurs locaux mais il faut aussi chercher l'âme quelque part euh, on déguste dans une certaine atmosphère on apprécie c'est pas à vous que je vais apprendre ça c'est une question d'atmosphère on n'a pas besoin de connaître Arletti pour pour savoir ça donc grâce euh, notamment à une amie j'ai pu faire un petit marché pluriel très ciblé dimanche matin, j'ai été dans un endroit de marché qui est souvent près d'une église, mais bon, c'est une symbolique très forte et on aime beaucoup les saints, on est bien d'accord. Bon, donc, c'est Saint-Serin, Saint-Ferdinand et Péberlan. Euh, Saint-Serin et Saint-Ferdinand, qu'on appelle la place Marie-Brizard, au niveau d'un boucher cuisinier fabuleux qui s'appelle Didier. C'est un personnage rare. Il est passé de, de boulot à l'international à, à une participation culinaire avec euh, Thierry Marx, notamment chez, chez Jean-Michel Caz. Un très beau vécu donc, euh, en étoilé Michelin. Et aujourd'hui, c'est un homme qui, qui achète les bêtes sur pied, ce qu'on appelle, qui, qui cuisine certains de ses produits. Et j'en ai choisi un. C'est un produit euh, Nouvelle-Aquitaine, c'est un produit basque qui des fois est décliné de plusieurs manières en fonction des villages, qui s'appelle AXOA, ou ACHOA. Voilà. C'est un plat euh, à base de veau, de veau euh, de qualité, euh, avec des ingrédients euh, basques euh, au niveau des légumes et des signatures. Voilà, C'est un très très beau plat euh, que j'ai connu pour la première fois chez, chez Daraidou à Espelette, qui était euh, maire du village à l'époque, et, euh, et que j'ai retrouvé chez chez Didier, le vendredi au marché Saint-Sorin et le dimanche à la place Marie-Brizard à côté de Saint-Ferdinand. Et là vous avez ce produit travaillé fini à moins de 20 euros le kilo et là il a fait partie de, de c'est un des plats de ma dégustation avec des vins masqués de mardi. Le deuxième produit c'est un produit que j'ai trouvé à Péberlan. Il y a un monsieur qui représente un, vraisemblablement le dernier berger de Saint-Angrace, en Soul. Euh Et là, il a quelque chose d'exceptionnel qui est un fromage de l'estive. Fromage de l'estive du mois de mai. Euh, fromage de l'estive euh, éblouissant. Alors l'homme en confidentialité me dit, il lui faudrait peut-être un mois ou deux de plus. Je dis oui, en attendant, moi je l'ai goûté à plusieurs occasions, c'est éblouissant. Donc on a présenté ces deux produits avec, euh, et je me répète encore une parité, hommes-femmes, parce que les dégustations entre, euh, comme on dit, nous, un peu entre nous, entre mecs, bon ça va, ça va. Non, moi je préfère les dégustations avec les femmes et l'intergénérationnel, mais là, le côté intergénérationnel, les jeunes de mon groupe sont, sont plutôt soit au lycée, soit de la, sur les terres maraîchères, euh, donc euh, étaient absents. Mais il y avait une parité aux hommes et femmes. Donc à quatre, on a, on a goûté ces deux produits fabuleux que je vous ai cités, euh, avec des vins masqués, qu'a amené un de mes amis. Donc on avait choisi trois vins, on avait choisi un, un vin blanc, mais bien sûr il était masqué, et deux vins rouges, deux vins rouges de Libournais et on a joué avec les deux plats, c'est-à-dire qu'on a, on a flirté constamment, on, on a goûté les plats respectifs avec les trois vins. Et là, là, je m'engage, la conclusion est claire, que ça soit avec le plat basque, avec soi, ou que ça soit avec le brebis de l'estive, il n'y a que le blanc qui joue. Les rouges, honnêtement, c'était des rouges de qualité, c'était euh, des rouges de 6-7 ans 8 ans qui n'avaient pas spécialement le béret de travers comme on dit couramment mais qui étaient quand même encombrants. sur la finesse du veau sur le côté fleuri de, de l'alpage exprimé dans, dans le fromage honnêtement les rouges n'avaient aucun, aucune place aucune place les deux femmes ont réagi immédiatement ça se, faisait, ça se voyait sur leur visage moi, j'étais complètement dans ce sens-là. Le monsieur qui les avait amenés était un peu, dans, dans, quand même un peu pour défendre ses rouges, mais là, je suis catégorique en finalité. La place des blancs en gastronomie est très importante aujourd'hui. Le Bordelais a beaucoup progressé parce qu'il faut savoir que le blanc sec c'est relativement récent, hein, ça n'existait pas. Hein. Ça existait sur des plans très acides, de lentre deux mer acide au sens positif, parce que sur l'huître et tout ça, faut des, faut des choses, euh, faut y aller, quoi. Hein on n'est pas là pour la douceur ou l'élégance. Sur l'huître, faut il faire, faut faire le poids. Donc, on était sur des vins comme ça, de, de lentre de mer qui avaient bien glacé, c'était l'été, tout ça, ça allait très bien avec l'Iode, mais grâce à des, à des papes euh, importants, euh, les du Bourdieu, notamment euh, Pierre Coste à Langon et tout ça, euh, les Blancs ont progressé. Moi, j'ai connu ça à la fac puisque j'ai été euh, à la fac pour progresser sur le plan en formation continue, en tant que restaurateur. Et... Euh, les blancs ont une grande place et les rouges aussi euh, les rouges qu'on garde en cave il faut, faut s'en méfier aussi parce que je pense que que les femmes qui bon, elles, qui s'exprimaient moins ou qui étaient moins peut-être importantes au niveau des choix des vins et tout ça euh, la femme contemporaine ne, ne courra pas derrière des pseudo-nostalgies de vins qui ont 7-8 ans en cave même si c'est des appellations relativement connues à part si elles sont très snob, mais au sens euh, has-been du terme, euh, je pense que la femme contemporaine, euh, qui peut être, euh, d'avoir un snobisme euh, intéressant, militant, euh, sur la qualité, la qualité des choses, les cohérences, ce n'est pas parce qu'on est euh, contemporain qu'on est, euh, qu est dans la facilité, C'est, euh, je pense c'est un travail sur soi-même. Voilà, donc, euh, cette première conclusion, c'est vraiment... Accorder de l'importance à vos blancs, j'ai été consultant pour des grands crus, notamment en blanc, les plus grands, qu'on a offert à, à l'époque à Clinton pour, euh, quand il est arrivé au pouvoir. Carafait vos blancs, surtout s'ils ont fait un petit passage barrique. Là, je fais une petite parenthèse sur les Pessac qui, qui, des fois, un peu jouent avec ce côté barriqué un peu trop. Tout, tout le monde s'appelle pas Ricard de Chevalier il y a des années, qui était avant tout un pianiste et qui était un homme de finesse. Donc, il euh, y a du bois à sortir, à un moment donné, un petit peu. Et puis, même sur un vin, si vous voulez, euh, qui n'aurait pas fait une fermentation barrique, qui ne serait pas trop... Avec ce côté vernis, un peu ce côté... Euh, un peu, un peu trop présence du bois. carafe carafez vos blancs. C'est la classe. Et un jour, je vous ferai une parenthèse sur le carafage du champagne. Mais ça, c'est un petit secret. Ça sera une autre émission. Ça sera une autre émission. C'est vrai que j'ai euh, bourlingué, quelque part, et j'ai mémorisé... Des, des moments anecdotiques qui peuvent être sympas. Mais j'en reviens au fait, ce qui était intéressant dans cette dégustation, c'est que je tenais compte du timing quand même des journées qui sont quand même, qu'il faut décompresser, qu'il faut tout ça. Le côté cuisine zéro, on peut trouver des plats cuisinés aujourd'hui chez des faiseurs comme, euh, comme Didier, cette, euh, ce, ce boucher cuisiné que je vous ai parlé. On peut trouver des fromages d'exception. Il est à moins de 30 euros, c'est une exception. On en mange moins si c'est un peu cher, on en mange moins. Et bien sûr, cette dégustation c'est fait avec un grand pain. Bon, vous devez bien comprendre qu'on peut pas banaliser le pain. C'est une des bases de notre nourriture. Il faut s'en méfier aussi parce qu'il y a des gens qui, qui ont, euh, des, euh, qu il faut qu'ils soient aussi en, en défensive. Mais le pain de chez Landry aujourd'hui qui est complètement intégré dans le bordelais. Cet homme est venu d'ailleurs. Il s'est installé rue Georges Bonac, au coin, à côté de la, au coin de la rue du Château d'Eau, en face de la Poste. L'atelier boulangerie de Landry me paraît aujourd'hui incontournable. Donc toute la dégustation s'est faite avec un pain de Landry. Il en a plusieurs. Les pains de Landry, on vous les présentera plus tard, ou Landry viendra, peut-être qu'il sera un des invités de notre émission. Ben avec plaisir. Hein. Voilà. Et puisqu'on parle des invités, le, le carnet de, des invités se présente très bien. J'ai la confirmation de l'éleveur bio de, euh en Gironde qui, qui viendra, où on, on trouvera le lien avec lui. Très bien. Et, et la confirmation en décembre de la, de la venue de Jacques Ballarin, à notre studio Wonted Radio. Jacques Ballarin, critique gastronomique écrivain, depuis 30-40 ans à Bordeaux, incontournable. Et il vous présentera euh, son dernier livre euh, au mois de décembre. Donc le, le carnet s'épaissit euh, au sens soft du terme. Euh, je vais repasser euh, la parole au président. Oui. Et puis euh, je vous dis à bientôt.
2: Voilà, merci Jean-Claude Belle émission encore aujourd'hui Et ce n'était que la deuxième Il me tard déjà de découvrir Vos futurs invités Nos futurs invités Qui vont dans ce studio présenter ce qu'ils font Aujourd'hui nous avions Pascaline Grand Qui est conseillère en communication Qui va nous dire comment on, peut, comment on peut Vous retrouver, comment on peut vous rentrer En contact avec vous
0: Alors je vais vous donner mon, mon mail oui. Je pense alors, c'est contact alors l'oreille un petit peu anglaise, this is line. En fait, mon entreprise, c'est line entreprise. Donc, c'est contact D'accord. this is line, Ok. Voilà. Et on peut aussi sur LinkedIn, qui est un réseau Donc,
2: Pascaline Grand. On peut vous retrouver sur LinkedIn. Voilà. Et vous contactez par mail à contact this is
0: line.com Line. t-h-i-s-i-s-l-i-n-e.com
2: voilà Jean-Claude, vous, on peut vous retrouver sur montagradio.fr, hein, c'est simple <rire> <rire> voilà euh, on se retrouve dans 15 jours si oui. je ne me trompe pas Hein Moi je suis partant. Hein. Allez. On se retrouve dans 15 jours, sachant qu'en plus de ça, dans 15 jours, euh, il y aura le Wanted Gala euh, aussi, euh, juste après votre émission, euh, au théâtre Drôle de scène à, à Bordeaux. Euh, donc, euh, donc on, vous, on peut faire une paire de coups, on pourra vous écouter et venir voir ce, ce gala humoristique. Allez, on se retrouve, restez connectés sur wantedradio.fr. nous on se retrouve en direct vendredi avec Urban Show en direct à 21h sur wantedradio.fr. A très bientôt.
0: Now let's
1: begin the story. plus qu'une radio, une rencontre.